0: Avec Live Stories, vous allez découvrir des histoires inspirantes, des idées novatrices et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont probablement vous n'avez pas entendu parler. Sachez qu'en tant qu'organisateur d'événements, qui accueillait un public, un petit ou grand, vous avez la charge de vous assurer des conditions de sécurité de ce public. Alors bien évidemment, vous devez vous assurer qu'il y a les bonnes sorties de secours, que l'attente ne va pas s'envoler, que les gradins tiennent le coup. Tout ça, c'est votre responsabilité. Alors vous allez me dire, il y a des bureaux de contrôle, donc c'est le travail. Oui, c'est vrai, mais ça n'empêche que vous êtes responsable en tant qu'organisateur d'événements et que vous devez connaître vos obligations et la réglementation. Est-ce que vous ne savez peut-être pas c'est qu'une nouvelle réglementation est parue en juillet 2022 avec une application au 1er octobre 2022. Donc tout ça, vous devriez le savoir, et ça va avoir des implications sur votre manière de produire les événements. Donc pour essayer de clarifier cette situation et mieux vous faire comprendre ce qu'il en est de cette nouvelle réglementation, j'ai invité deux experts pour nous apporter leur vision. Donc je souhaite la bienvenue à Emmanuel Granier et Michael Sorisseau. Bonjour messieurs.
1: Bonjour Agathe. Bonjour, Agathe.
0: Alors, Emmanuel, tu es responsable de la, du contrôle des structures chez ICE, donc inspection, euh, contrôle et événementiel. Donc, tu as accepté le challenge que je t'ai proposé aujourd'hui, c'est-à-dire de vulgariser et de simplifier au maximum cette nouvelle réglementation.
1: Je vais essayer.
0: Ok, super. Michael, toi, tu es un ancien directeur technique. Exactement. Tu es aujourd'hui euh, responsable de Novelty Grand Ouest, donc à Nantes. Et l'idée, c'est que tu puisses nous apporter ta vision beaucoup plus terrain et concrète des implications que ça a euh, au niveau de, des organisateurs d'événements qui sont tes clients.
1: Parfait. Avec plaisir. On
0: fait ça Bon. Alors, cette nouvelle réglementation, elle a effectivement euh, apporté une vision un peu différente. Euh, c'est le ministère de l'Intérieur qui, à l'approche de Paris 2024, bien évidemment, a souhaité s'assurer de la sécurisation maximum euh, des événements et donc plus spécifiquement des structures provisoires et démontables. Donc, Emmanuel, qu'est-ce que c'est que ces structures provisoires et démontables Parce qu'on imagine qu'on parle de tentes, mais pas que du coup.
2: Alors effectivement, c'est une structure euh, provisoire. C'est une ossature métallique en fait qui est amenée à être montée et démontée en fait mm -hmm. plusieurs fois et de façon répétitive en fait. Maintenant, dans ce nouvel arrêté, en fait, il y a des trucs, du moins des éléments qui sont qui ont été mis à part, et notamment en fait ce que tu disais tout à l'heure, les tentes. Le CTS en fait ne fait pas du tout partie en fait de cette euh, réglementation-là. Okay. Il a sa réglementation propre, okay. comme euh, tout ce qui est euh, agrès de cirque, en fait, ça ne fait pas partie de la réglementation. On est aussi, en fait, tout ce qui est manège forain. Et, euh, et je pense que c'est le plus gros, en fait, des éléments qui sont en dehors. Mais maintenant, cette nouvelle réglementation, mm -hmm. elle est censée, en fait, régir tout ce qui va être mis en place en termes de structure, que ce soit des ossatures pour le public ou des ossatures scéniques.
0: Alors, ce que tu appelles ossature, ça va être de la structure de scène, Exactement. du gradin, des ponts, c'est tout ça
2: voilà, de la plateforme, euh, okay. des passerelles okay. qui seront empruntées en fait, par le public. Et, euh, et en fonction en fait, de la typologie en fait, de la structure, il y aura euh, des éléments euh, de vérification à apporter mm -hmm. en, fait, en fonction de leur taille et, euh, et de leur forme.
0: D'accord. Alors, je vais prendre mes notes parce qu'on va essayer de résumer un petit peu euh, plus spécifiquement ce qu'est cet arrêté. Donc, de quoi ça parle L'arrêté fixe les règles de sécurité et les exigences de conception et ça c'est important, d'installation et de maintenance applicables de manière à préserver la sécurité des personnes sur, dans et au voisinage des structures provisoires et démontables, ainsi qu'à prévenir tout risque d'effondrement et de chute de hauteur. Il précise en annexe les mesures relatives à leur implantation, leur solidité, leur aménagement, leur exploitation et leur vérification. Et ces règles applicables sont pour le fabricant et l'organisateur, en passant par le propriétaire et l'installateur. Donc, bien évidemment, il prévoit que le fabricant, l'installateur et l'organisateur sont tenus chacun en ce qui les concerne, de s'assurer de l'ensemble démontable et conçu, installé et entretenu en conformité avec les dispositions de l'arrêté. Donc, à cet effet, il faut respectivement procéder au contrôle de la conception, de la vérification du montage, mais aussi de faire des inspections pendant l'exploitation. Et ça, c'est ce qui change aussi pas mal. Donc... Ce contenu de l'arrêté, je l'ai résumé un petit peu. On va quand même rentrer dans le, dans le contenu concret avec des exemples, parce que ce n'est pas forcément très clair comme ça de prime abord. Donc Emmanuel, toi, tu travailles dans un bureau de contrôle. Donc déjà, de base, à quel moment, lors d'un événement, on doit faire appel à un bureau de contrôle
2: Alors, en, en fonction en fait, de la hum, complexité de, de l'événement, mm -hmm. euh, plus l'événement sera important, plus euh, notre action, en fait va être obligé d'être en amont en fait, du projet okay. pour qu'on puisse orienter les gens euh, vers les bonnes solutions techniques. Alors, je dis pas que ce n'est pas du conseil, hein. c'est vraiment en fait, de leur rappeler la réglementation et ce qu'ils doivent absolument faire en fait, pour pouvoir s'y tenir. En fait. Après, sur des petits événements, effectivement, sur des installations qui sont relativement basiques, on va arriver sur la fin du processus. En fait. D'accord. Comme, on va dire, plus de 75% des... Euh, des, des opérations qui sont faites en France, mmh. mais sur les grosses opérations vraiment spécifiques où on a des superpositions de structures ou des structures vraiment très complexes, là on va être obligé d'intervenir vraiment très en amont en fait du projet.
0: D'accord. Ce qu'on va voir, hein, on va rentrer dans le détail de cet arrêté, c'est qu'effectivement il pose un cadre qui est beaucoup plus exigeant de ce qu'on a pu faire jusqu'alors en termes de Vérification en amont, au final, euh, lors du montage et lors de l'exploitation. Michael, euh, donc toi, ton rôle chez Novelty, c'est d'accompagner et de conseiller tes clients. Euh, justement, sur cette question du bureau de contrôle, c'est pas vous qui faites appel au bureau de contrôle, c'est votre client. Donc, à quel moment vous, justement, euh, en discutez avec, euh, avec votre client ou posez la question de savoir ben, est-ce que vous avez bien pris un bureau de contrôle
1: Alors, c'est vrai que c'est un sujet important. Euh, on n'a pas rôle à, à missionner un bureau de contrôle en nom propre, parce qu'on ne peut pas et installer et s'auto-vérifier, en tout cas missionner quelqu'un qui vérifiera notre, notre mmh. travail. Euh, L'enjeu, c'est surtout l'organisateur qui reste responsable de son événement et de ce que ça implique, comme tu l'as rappelé à Agathe en début. Euh, et donc, pour le coup, dans l'échange qu'on a, que ce soit dès le départ sur des gros événements où on sent qu'il y a un événement qui va être conçu sur mesure avec vraiment des choses très spécifiques, de la décoration, où là, tout de suite, on va engager le, le, la discussion sur comment vous êtes staffé, comment vous êtes adjoint les services potentiellement d'un directeur technique, mm -hmm. euh, d'un directeur de prod, une directrice de prod bien sûr. Euh, et cette partie euh, contractuelle, que ce soit pour l'accueil du public, pour la partie ERP, euh, ce qu'on appelle le chargé de sécurité et euh, bureau de contrôle pour vérification euh, de, de ces installations. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, on, on y veille. Et en plus de ça, c'est des choses qu'on retrouve euh, dans notre vie, euh, okay. basiquement en bas de page. Après, l'important c'est d'aller jusqu'en bas et pas qu'à droite. <rire> pas que les montant, <rire> voilà. ça, ça arrive. Mais en tous les cas, de, de, justement, c'est hormis l'échange verbal et de conseils qu'on peut avoir avec nos clients, mmh. c'est aussi avoir ce petit mémo. Parce que parfois, ben il faut penser à avoir le, le catering pour les techniciens, pas mal de petites choses, les points d'électricité et le bureau de contrôle en est un. Euh, donc voilà, on y veille au grain parce que euh, le but c'est pas de, de, de faire l'autruche. Bien sûr. Euh, voilà, on connaît, on est sachant et en tant que sachant, on se doit de conseiller, tout simplement.
0: Mmh. Bah, tout le monde est partie prenante hein, au niveau de cette responsabilité. Du coup, c'est important que voilà, chacun soit au même niveau euh, d'information. Et vous, en tant que prestataire technique, vous, en tant que bureau de contrôle, vous avez une vision euh, peut-être plus efficace euh, du marché et des obligations. Euh, c'est vrai qu'un organisateur d'événements, en fonction de la récurrence de ses projets, il n'est peut-être pas forcément courant de tout ce qui change. Donc justement, ce nouvel euh, arrêté, cette nouvelle réglementation, qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'on faisait jusqu'alors sur nos événements.
2: Ce qui change, c'est qu'on va demander en fait à avoir une exigence un petit peu plus importante sur la partie euh, réglementaire et documentaire en fait euh, de ce qui va être mis en place. D'accord. Donc notamment en fait euh, dans l'arrêté, il a été défini en fait des catégories en fait qui vont en fonction en fait euh, de leur taille et autres euh, obliger les gens, du moins les prestataires. Mm -hmm. Je dis les gens, mais ce sont les prestataires, à fournir un certain nombre de documents techniques qui existent des fois, en fait, de par le fabricant oui. ou sinon, c'est des documents qui vont être obligés de fabriquer. Je pense notamment, en fait, aux notes de calcul qui, assurent, euh, qui, qui permettent de vérifier la, la solidité, la stabilité des structures. Et donc, en fonction, en fait, de l'appartenance de ces structures à telle ou telle catégorie, on va avoir une exigence plus importante, en fait, en amont et après par la suite en fait, au niveau du montage. Et je voulais juste comment dire, éclaircir un tout petit point. On sûr. parle d'agence depuis tout à l'heure. Le premier responsable en fait, d'un événement, c'est le client.
0: Tout à fait. C'est une déformation, je parle beaucoup d'agence, mais euh, tu as client. totalement raison. C'est
2: lui le donneur d'ordre. Et à ce titre-là, en fait, il est tout aussi responsable que les autres, voire même plus, parce qu'il est censé s'entourer en fait, de gens compétents et de gens sachants. Donc ce n'est pas une question de comment dire de, de savoir en fait qui va prendre le plus en cas de en cas de sinistre c'est juste de savoir quelle est la hiérarchie le, le client en fait reste mm. le premier en fait responsable de l'événement après effectivement il y a l'agence les prestataires les directeurs techniques et autres euh, le bureau de contrôle parce qu'on est tous partie prenant dans la fête quand il se passe quelque chose c'est
0: ça vous signez en bas de page voilà, comme quoi c'est bien donc s'il y a un problème tout le monde est, en fait, est responsable
2: le le client oui c'est lui en fait l'instigateur en fait mmh. de la demande et c'est lui qui est le premier responsable.
0: Tout à fait. Voilà. Alors t'en parlais juste à l'instant de ce fameux tableau, euh, j'ai lu le décret pas tant en entier, hein, je vous avoue parce qu'il y, y a beaucoup d'articles quand même, euh, j'ai quand même regardé, j'ai vu ce tableau très intéressant d'ailleurs, je le mettrai en lien dans la description de, de l'épisode puisque justement il détaille de manière assez claire, euh, donc c'est une catégorisation des différents types de structures en fonction de leur hauteur majoritairement et qui indique euh, en fonction de telle ou telle hauteur d'installation, il y a des obligations euh, de calcul et de vérification avant l'exploitation, pendant le montage et pendant l'exploitation. Est-ce que tu peux nous donner quelques euh, exemples justement euh, au niveau des hauteurs, de ce qu'on doit faire maintenant sur des, sur des, des choses très concrètes
2: Alors... Ce qui est le plus simple et ce qui est le plus parlant pour nous, en fait, mm -hmm. c'est les ossatures scéniques, donc ce qu'on appelle les OS, mm -hmm. donc qui sont en trois catégories, OS 1, OS 2, OS 3. Oui. Les OS 1, grosso modo, sont les structures qui ont une hauteur de 3,50 mètres, en fait, qu'à compris. D'accord. Donc, typiquement, ça va être euh, une, une tour de caméra, euh, un totem lumière ou un, to un totem son, euh, éventuellement une arche, en fait, avec un petit backdrop derrière, ce genre de choses-là, en fait. Les petites ossatures. Après, on a ce qu'on appelle l'OS2, qui a une hauteur comprise maximale entre 3,50 m et 6,20 m. Mm -hmm. Donc là, on commence à toucher en fait, à des petites scènes, des petites structures scéniques, euh, des, des grilles autoportants euh, qu'on utilise en fait, dans le cadre éventuellement en fait, de petits plateaux de télé. Oui. En l'occurrence, ici, ce n'est pas le cas parce qu'on est dans, une, dans un bâtiment, mais ça pourrait être un grill voilà, qu'on qu a en extérieur. Bien sûr, ouais. Et après, on a l'OS3 où là, en fait, euh, c'est des installations qui, au minimum, font 6,20 m de haut. D'accord. Donc là, on parle vraiment en fait, de scènes de spectacle pour la plupart ou dans les festivals, en fait, de, grands, euh, de grandes tours échafaudages, de dillets, sons, etc., mm -hmm. ou euh, pour faire de la projection sur, euh, sur du grand format. Voilà. OK. Il existe après, en fait, les ossatures publiques, où euh, on a des tribunes, des plateformes, des podiums, en fait, qui sont jusqu'à 1,20 m. Ça, ce sont, en fait, ce qu'on appelle les op D'accord. Donc, on, dans ces op en fait, on, on met aussi, en fait, les passerelles euh, qui ont cette même hauteur, donc 1,20 m, mais mm -hmm. jusqu'à une portée, en fait, de 3 m. D'accord. On a l'OP2, donc, euh, où on est de 1,20 m, si je ne dis pas de bêtise, jusqu'à 3,50 m. Ok. Ok. Euh, pour les passerelles, Donc, quand on dit passerelles, ce sont des passerelles piétonnes ou qui sont empruntées en fait, par le public. Okay. Ce ne sont pas les passerelles qu'on peut trouver en fait, sur les espaces scéniques. Mm -hmm. C'est vraiment dédié en fait, au public. public. Donc là, en fait, on, on est toujours au-delà de 2 mètres, euh, mais pour une portée aussi qui, euh, qui reste de, de 3 mètres. Et on a l'OP3. Donc là, en fait, ce sont des éléments qui sont au-delà de 3,50 m et des passerelles qui ont plus de 3 mètres en fait, de portée.
0: D'accord. Et Alors, ces
2: éléments-là, à chaque fois, sont définis dans l'arrêté. Euh, ça paraît un petit peu fastidieux, mais quand on le lit, c'est beaucoup plus simple en fait, à comprendre. Donc,
0: je si... le mettrai pour ceux qui nous regardent euh... en vidéo. Vous aurez le tableau juste à côté, comme ça vous, vous comprendrez OS, OP. Exactement. Si on prend un exemple très concret, par exemple, donc on a dit euh, OP, donc ossature publique, donc on va dire scène. pour résumer un exemple, euh, oui. de moins de 1,20 m de haut.
2: Ça c'est ossature publique, oui, tout à fait.
0: Donc, si j'ai une petite scène de moins de 1,20 m, quelles sont mes obligations
2: Alors, sur, sur l'OP1, juste une vérification de montage, en fait. On okay. demande, en fait, à l'organisateur d'avoir la notice de montage D'accord. et que ce soit réalisé, en fait, euh, par un technicien compétent. Voilà.
0: D'accord. On n'a pas d'obligation
2: réglementaire de faire passer un organisme de contrôle accrédité.
0: OK. Par contre, quand on dépasse les 1,20 m, là,
2: du coup... Si on est sur ce qu'on appelle de l'OP2. Mmh. À partir de l'OP2, en fait, on est censé avoir une note de calcul qui justifie la solidité et la stabilité en fait, de l'élément. D'accord. Et en fonction en fait, de sa capacité et de sa surface, donc capacité de moins de 300 personnes ou surface inférieure à 500 m carrés, mmh. on peut passer sur un technicien compétent Ou si on comment dire, ne valide pas ces deux obligations-là, on passe sur un organisme de contrôle accrédité.
0: Ok, bon, on en reparlera de l'histoire ouais. du, du technicien compétent juste après. Il euh, y a aussi des implications, euh, michael par exemple, quand on parlait de, de OS, donc euh, de structure, par exemple sur les ponts lumière. Euh, au final, 3,50 mètres qui est le premier niveau, c'est pas énorme
1: C'est très peu même, parce qu'on on le parlait justement, un totem, lumière, un pont-lumière, on a plusieurs dénominations pour ça. Mm. Euh, L'enjeu, c'est euh, soit il met du son, il met de la lumière, donc si on a un public debout, c'est de passer au-dessus de la tête des gens. Sinon, si le projecteur est dans, dans les yeux des gens, ça, ça ne fonctionne pas. Donc on imagine euh, le, le lest de base, mmh. le pont qui permet de le surélever, et ensuite le projecteur ou l'enceinte. Et tout ça, ça doit faire au grand max 3,50 m, 3,50 m. Et, et auquel cas, en fait, on atteint très, très vite ces dimensions. Et, et donc... quand on dépasse ça, euh, tout de suite, ça nous implique de devoir fournir euh, une note de calcul qui permet de justifier la stabilité de cette structure euh, soit parce qu'elle est au milieu du public. On, on a une problématique de poussée verticale. Mm -hmm. Tu m'arrêtes, Emmanuel, si je dis des bêtises, parce que je suis... Pousse bien horizontale. Pardon, oui, j'ai fait le geste horizontal. <rire> en pensant... Donc, horizontal exactement, c'est le risque que euh, quelqu'un s'appuie euh, où on a un mouvement mm -hmm. de foule et le totem va commencer à bouger. Ça, c'est forcément très dangereux. Et euh, en extérieur, enfin, euh, en tout le cas, dès qu'on est soumis au vent, il euh, y a cette notion de se dire ben, est-ce que notre totem va basculer ou pas Donc, il faut pouvoir justifier au-dessus de 3,50 m euh, par une note de calcul, qu'on respecte bien. En tous les cas, le, le, la largeur de l'emprise au mmh. sol et le poids de ce laissage au sol sont suffisants pour atteindre à minima les 72 km h de vent, qui est le, le, comment dire, la, la règle, le, le minima à, à respecter. C'est plus... Euh, avant, on, pour, parfois certains un 50, ça passe. On est dans une zone où il n'y a pas de vent. Il y en a d'autres, c'est 100 km/h parce que je suis face, face à la mer. Euh, voilà. Maintenant, il y a une règle qui est très claire c'est 72 km/h mini.
0: 72 euh, En oui. plus, c'est possible.
1: Oui. Voilà. Alors pourquoi ça, 72 Je ne saurais pas l'expliquer. Parce que c'est très simple ça fait 20 mètres secondes. Et ah, voilà. voilà. Okay. On, il y a une explication scientifique. C'est bon. Plus alors on valide. Voilà. C'est 20, 20, 20 mètres secondes, c'est plus simple en fait. D'accord. Et en ça, ce n'est vraiment pas négligeable. On ne se rend pas compte. Mais euh, la taille du lest à mettre au pied mmh. euh, devient très conséquente, et qui plus est, parce qu'on parle de, de prise au vent. Donc si notre totem, c'est juste le point à lui classique, euh, il est ajouré, si je puis dire. Mais euh, parce qu'on veut faire des beaux événements, on va se dire, tiens, on va l'habiller, on va mettre euh, la charte graphique autour du client. Donc ça veut dire que tout d'un coup, on a une surface qui est pleine. Donc d'autant plus de prise au vent et d'autant plus de risque de basculement. Mmh. Donc... Là, on rentre tout de suite dans cette notion de euh, notes de calcul, ainsi de suite. Et, euh, et on le voit bien, ben, chaque événement va devenir un petit peu particulier et va nécessiter justement ce travail de, de, de notes de calcul et de temps d'ingénierie qui jusqu'à présent n'existait pas ou, ou peu. Tout à dire, fait. Sur des petits événements, mmh. j'entends, sur des gros événements, bien sûr, que ce n'est même pas un sujet. On...
0: Il y avait déjà effectivement mmh. un gros travail qui était fait.
1: C'était déjà des pratiques qui existaient. Oui. C'est juste qu'en fait,
2: on généralise en fait maintenant... Aux petits, moyens et grands événements, en fait, les mêmes pratiques mmh. pour que euh, tout le monde soit mis sur le même pied d'égalité. le même pied de sécurité, on va dire. le même pied de sécurité, effectivement. Parce
0: que du coup, ça veut dire que pour vous, bureau de contrôle, déjà, euh, il faut vous impliquer sur un plus grand nombre d'événements et du coup, sur vraiment une phase amont plus poussée sur cette étude, justement, de euh, bah, quelle est la note de calcul. Vous, vous, vous accompagnez l'agence sur... La liste des choses qu'elle doit vous fournir et tout vous
2: vérifiez les documents qu'elle produit. Nous, par rapport à cette nouvelle réglementation, en fait, lorsqu'on fait un devis, mmh. vulgairement, en fait, on envoie maintenant, en fait, une fiche de renseignement, d'accord, euh, qui qui reprend, en fait, euh, tout ce que doit nous donner, en fait, l'agence, en fait, en amont, en fait, de la vérification. Mmh. Euh, soit on le vérifie nous-mêmes, soit en fait les prestataires techniques. Qui ont aussi la possibilité de le faire, euh, se mettent euh, en relation avec un organisme de contrôle et ils font euh, valider en fait un certain nombre d'outils, euh, un totem, une, une tour, une tour échafaudage, une scène, ce qu'on appelle en fait un, un avis de, sur dossier de conception, ce qui leur permettra en fait de faire une, une comment dire, une, une comme une carte d'identité en fait du produit, ce qui leur permettra après de pouvoir le décliner en fait dans les différents, les différents événements ouais. auxquels ils vont participer. Ou s'ils ne font pas ça, en fait, ils seront obligés de passer par une vérification de dossier technique. Donc ça veut dire nous apporter en fait, les notes de calcul, les plans, pour qu'on puisse les regarder en amont. Mm -hmm. Donc ça, ça a une, une importance très importante, c'est que nous, ça va nous ramener du travail en amont en fait, de notre contrôle. Donc automatiquement, ça va nous augmenter le temps à passer en fait, sur les événements. Et donc, qui dit temps, dit argent.
0: Forcément. À un moment, on en arrive là.
2: Exactement. C'est le nerf de la guerre.
0: Exactement. On a justement ce qu'on comprend dans cette discussion, c'est qu'il y a ces fameuses notes de calcul. Donc quelque part, il va falloir beaucoup plus travailler en amont la conception et la réflexion de son événement, faire beaucoup plus de notes de calcul. Et je crois justement, Michael, chez Novelty, c'est quelque chose que vous avez quand même anticipé depuis un certain temps. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour accompagner vos clients dans ce sens-là
1: L'idée, en effet, la, la réglementation a quasiment un an maintenant, on en parlait. Euh, L'idée, c'est de se dire comment on se structure au sein du groupe, mm -hmm. Novelty Magnum du Show, pour accompagner nos clients, nous accompagner nous aussi dans notre mission de, 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 de conseil auprès des clients, de, du bien vendre, qui est quand même plutôt important
2: euh,
1: et primordial. Euh, et donc, dans ce cadre-là, il y a une structure qui, qui déjà avait déjà été créée il y a déjà 2-3 ans maintenant, qui s'appelle T'Imagine. Okay. Euh, T'Imagine, une structure, euh, on va dire, un peu indépendante du mm -hmm. groupe qui fait partie du groupe, mais en tous les cas, euh, on est vraiment sur une notion d'accompagnement, de, de définition à mon projet. Un artiste qui tout d'un coup va vouloir avoir un effet spécifique sur, sur scène, il veut arriver et faire un vol au-dessus du public. Voilà. Et la prod, la, la production de l'artiste va dire, mais l'artiste il délire un peu, combien ça coûte C'est quoi les, les incidences de, de cette demande imagine, se positionne sur ce rôle de conseil amont. On ne parle même mm -hmm. pas de, de, de dire comment on va s'accrocher, de combien d'enceintes il faut, je ne sais quoi. C'est vraiment de la définition amont de projet. Et euh, par extension, ce bureau d'études, euh, sur la réalisation de plans, on en vient justement à se staffer depuis un an sur euh, cette compétence bureau d'études euh, liée à la tenue au vent, euh, liée au dimensionnement des structures, mm -hmm. pour que demain on puisse, enfin, et pas demain, c'est déjà. Euh, on le fait, euh, être capable de sortir une note de calcul en fonction du projet qui va bien. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui est assez important, parce que, on le disait, 72 km h de vent, euh, le, on a toujours fait comme ça euh, depuis un moment. Euh, oui, mais tu prenais quelle règle devant euh, Et en fait, il euh, y a l'usage, il y a l'expérience le, qui fait que... Mais, mais dans la vraie vie, de se dire, quand je fais mon devis au client, est-ce que je suis sûr de mettre le bon lestage au pied de mon totem euh, et, et, et c'est le sujet pour les prochains mois, on a la coupe du monde du rugby, les JO, donc on va avoir des fan zones, on va mettre de l'éclairage pour éclairer ces fan zones, fait. on va mettre du son pour euh, sonoriser ces espaces. Et bien tout d'un coup, totems totem ils sont en extérieur et on se dit, bah, est-ce que je mets assez de lestage sur mes totems euh, C'est une vraie question. Mmh. Donc dans ce cadre-là justement, par exemple, euh, on se fait des sortes d'abacs euh, qui justement permettent de se dire pour un totem, sur du pont, qui fait 30 cm enfin 300 par 300 euh, ou du totem avec du pont qui fait 400 selon si le projecteur est dessus je presse euh, plusieurs config types ben ça nous donne un abac pour se dire ben, à 70 km/h pour un totem qui fait 3 m, 4 m, 5 m, 5 m 6 m, 7 m de haut oui. euh, il faut à minima tendre les stages au pied selon l'emprise de base de, du lestage qu'on va prendre okay. si c'est une en base ronde si c'est une en base rectangulaire euh, voilà tout ça ça se ça se modélise ça se calcule mm -hmm. et qui nous permet justement dans notre reco initial dans notre premier contact avec le client bah, de taper juste parce que oui. sinon la séance elle est dans, très claire c'est on fait un premier chiffrage et derrière quand arrive Emmanuel et qui et qui va justement regarder ce qu'on ce qu'on a mm -hmm. mis en œuvre et le, la pire des choses serait de vérifier sur le terrain et de se dire bah non c'est pas conforme pas de conformité, égal pas d'ouverture publique. Ouais. Et là, pour le coup, ça devient dramatique.
0: Donc, grâce à cette structure-là, en fait, vous avez vraiment un accompagnement et un conseil en amont de se dire, bah, voilà, par rapport aux nouvelles normes, un totem doit être listé de telle manière, et c'est aussi l'avantage pour l'agence, donc il y a un avantage budgétaire hein, d'intégrer ses coûts, mais aussi un avantage de conception, de se dire, bah, voilà, je sais que j'ai cette structure à habiller, intégrer. Dans mon décor et que euh, ça change en fait la face euh, au final euh, du projet donc il euh, y a un accompagnement là dessus qui rend aussi le projet plus viable et plus réaliste dès le début parce Exactement. que c'est un peu le risque euh, d'avoir de magnifiques projets en amont et puis quand on passe <rire> au bureau de je dis, non, non, non. <rire> repartez euh, retravailler la copie
2: oui et puis en plus euh, du moins par rapport à ce que fait tu c'est c'est euh, le fait d'identifier en fait, le lestage par rapport en fait, à une hauteur donnée, euh, par rapport à une vitesse de vent, ça a aussi euh, une implication directe en fait, sur l'implantation dans le site. Et notamment en fait, quand tu as une multitude de totems que tu dois en fait, caser dans, un, dans une parcelle en fait, qui est définie en termes de surface. Mm -hmm. Si tu t'aperçois que tu, tu as déjà en fait, immobilisé peut-être 15 ou 20 mètres carrés juste avec tes totems et que tu avais euh, l'intention de mettre autre chose à la place. Ça va peut-être changer aussi un peu la conception de ton événement. Donc, euh, mmh. donc le fait d'avoir ces éléments-là en amont de la part des prestataires euh, permet aussi en fait, aux agences, aux directeurs techniques en fait, de pouvoir optimiser leur plan et euh, d'avoir des choses qui soient les plus factuelles possibles. En fait.
1: Et, et j'ai vu encore il n'y a pas longtemps hein, sur un projet euh, extérieur avec euh, un écran LED extérieur installé, un peu de déco autour de cet écran LED mmh. pour l'intégrer d'une manière assez jolie à la charte du client. Là couleur du client. Euh, en fait, quand on prenait les plans de, céno, plans de scénographie, donc la, la conception initiale, euh, le visuel est très beau, mais en fait, euh, vu de dessus, euh, le, la déco, elle faisait 10 cm d'épaisseur. Et on n'avait pas du tout de, 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 de distance prévue, de profondeur prévue euh, pour justement euh, toute la structure, qu'elle soit échafaudage, qu'elle soit en pompe, mm -hmm. peu importe, et le lestage pour tenir tout ça, euh, c'était pas du tout dans la conception initiale. Et, et là, en, sur ce projet bien précis en tous les cas, euh, les clients n'y avaient pas pensé. Euh, ça peut être surprenant, mais en même temps, ils sont focalisés sur le rendu, euh, répondre à la demande initiale du client. Et, euh, et cette notion de tenue au vent, bah, c'est là qu'on l'a apporté en disant attention, là je pense qu'il y, y a un élément qui est très oui. très important à transmettre à Ottenot d'ores et déjà pour que les plans soient cohérents et qu'on ne parte pas dans une mauvaise voie euh, dès le départ.
0: Est-ce que Emmanuel, du coup, tu peux nous partager des bonnes pratiques qu'il va falloir désormais mettre en œuvre justement, pour être aligné avec cette nouvelle réglementation.
2: Les bonnes pratiques, elles sont assez simples, en fait. C'est déjà, par rapport au matériel que tu utilises, mmh. c'est d'avoir les notices en fait, du fabricant. Ça paraît peu de choses, mais c'est toujours intéressant en fait, de savoir comment on assemble deux pratiques ensemble, comment on assemble en fait, deux bouts de pont ensemble. Mmh. Euh, les fabricants euh, ont fait aussi des efforts pour pouvoir avoir euh, des documents techniques qui sont... Euh, je dirais à la portée de tous les techniciens dignes de ce nom. Et donc en fait, à minima, c'est ces documents là qu'on doit avoir. En fait. oui. Après, sur des installations complexes, effectivement, les plans, les notes de calcul vont devenir vraiment obligatoires. Après, les avis sur modèle le seront aussi parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que 2023, c'est un petit peu la répétition de tout. En fait. Tout à fait, cette année, on essuie un petit peu les plâtres. Euh, on essaye tous les uns les autres, que ce soit les bureaux de contrôle ou les prestataires, les agences, d'essayer d'absorber de, un petit peu cette, cette nouvelle réglementation, mmh. ce nouvel arrêté. Donc ça veut dire qu'il hum, va falloir faire des efforts en fait, euh, euh, d'éducation euh, pour tout le monde, sûr. pour essayer de mettre les bonnes pratiques en, en, en marche. Et donc effectivement de collecter, c'est fastidieux, collecter les informations. Parce qu'une fois qu'on les a collectés une fois, grosso modo, sur tous les événements qu'on fait, on retrouve toujours le même matériel. En fait. Bien sûr. Donc c'est sûr que dans un premier temps, c'est très fastidieux. Mais après, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que que ce soit les directeurs techniques ou autres, hein, les, les, les associations de DT, mm -hmm. c'est ce qu'ils vont faire. Ils, ils mettent à leur disposition en fait, des bibliothèques d'outils. De, Bien sûr. Et donc en fait, grâce à ça, ils vont pouvoir aller aussi plus vite. Pour le moment, en fait, entre guillemets, ils alimentent cette bibliothèque-là. Et une fois qu'elle sera déjà bien alimentée, ça leur permettra d'aller beaucoup plus vite. En fait. oui. Mais la, moindre, la première chose, c'est vraiment de former en fait, une base documentaire pour que à la fois les agences, mm -hmm. les prestataires, les bureaux de contrôle puissent en fait, travailler sur les mêmes documents.
0: D'accord. Donc comme on faisait euh, la récupération des PV au feu, Exactement, des matériaux, fait. on rajoute les notices de montage Exactement, des structures.
2: Ouais. Okay. Ça, ça paraît peu de choses. Je pense qu'il y a plein d'agences, il y a plein de directeurs techniques, il y a plein de prestataires ils le font déjà depuis très longtemps mm -hmm. donc euh, il faut pas non plus dire que personne le fait je pense non, que non. La, la majorité des gens le font depuis depuis des années c'est juste qu'il ya un moment en fait on se posait la question de savoir à quoi ça va servir en fait et ben ça va servir à tout le monde ça va servir à former le dossier en fait de l'événement et à partir de ce moment là en fait il sera euh, on aura une base commune en fait à tous mm -hmm. pour pouvoir en fait euh, travailler avec
0: d'accord OK, donc on fait cette base documentaire. Qu'est-ce qu'on fait d'autre, du coup, maintenant
2: Après, euh, il va falloir définir, entre guillemets, et ça, euh, on en reparlera aussi par la suite, euh, les événements ne vont pas être les mêmes les uns les, euh, par rapport aux autres. Bien il y aura sûr. des petits événements, des grands événements, en fait. Donc il y a des événements qui vont être obligatoirement vérifiés par des organismes mmh. de contrôle accrédité. Et il y a des événements, en fait, qui seront vérifiés par des, des techniciens compétents, on en reparlera tout à l'heure, mais euh, ça permettra aussi en fait, aux agences de savoir quel coût économique ça va avoir aussi pour elles, parce tout que l'impact financier, il y a un moment, il va être aussi présent, mmh. et donc euh, par rapport en fait, à la catégorisation en fait, de leurs événements, ils sauront vers qui se retourner, en fait, sachant peut-être qu'il y a aussi des agences qui, qui voudront avoir uniquement des bureaux de contrôle, je prêche pas ma pare j'espère que ce sera le cas. <rire> mais euh, mais euh, voilà, en tout cas, ça permettra vraiment de donner un cadre un petit peu plus euh, euh, normé en fait, mm. euh, aux événements. Et puis par la suite, en il fait, y a l'exploitation qu'on peut faire en fait, euh, de l'événement. Tout à fait. Parce que là, ce qui est bien en fait, dans l'arrêté, c'est qu'on a donné un petit peu la notion en fait, de ce qui était un, un événement. C'est en fait, on a la notion, la notion des 12 mois.
0: D'accord. Au-delà des 12
2: mois on part du principe que ce sont des structures, en fait, qui sont euh, à implantation prolongée. Okay. Et donc, ça change un petit peu la donne. Okay. Donc, pendant ces 12 mois, en fait, d'exploitation, si, je sais pas, on part en tournée ou autre, on a quand même un certain nombre de vérifications mm -hmm. qui peuvent être faites à la fois par des techniciens ou par des, des bureaux de contrôle s'il y a eu des modifications. Mm -hmm. Mais en tout cas, ça permettra d'avoir, en fait, l'historique, la vie complète, en fait, de l'événement okay. sur un même dossier avec les mêmes, euh, les, les mêmes informations. Et ça, je pense que c'est plutôt pas mal parce qu'il y aura une vraie traçabilité, en fait, de l'événement, de, de mm -hmm. sa conception au niveau du matériel jusqu'à son montage et son exploitation. Ce qui n'était peut-être pas tout à fait le cas actuellement, en fait. Il y avait peut-être des choses qui se perdaient un petit peu dans les méandres. Euh... D'accord. Et au moins, là, ce sera bien défini et on aura vraiment une vision complète, en fait, de, de, de l'événement de A à Z.
0: OK. Donc, l'idée, c'est que il y ait déjà en tête pour les organisateurs les différentes hauteurs minimales sur lesquelles ils savent qu'ils sont plutôt sur un, un événement qu'on va catégoriser de simple, donc avec Bien des sûr. contrôles simples, et de se dire, bah voilà, je sais qu'à partir de telle hauteur ou de tel format, il va falloir à ce moment-là que je me rapproche d'un bureau de contrôle et que je fasse auprès de mon prestataire technique ou autre euh, des notes de calcul pour monter un dossier, puisqu'effectivement l'objectif c'est que, comme à chaque événement, on fait un dossier de sécurité. Et euh, désormais, si je comprends bien, il va y avoir aussi le pendant qui va être un dossier euh, structure Exactement. sur lequel il va falloir euh, détailler vraiment euh, toute la conception, le plan euh, de ce qu'on veut faire et de ce qui va être fait sur place et qui Tout va être fait. vérifié sur place.
2: C'est ce qui sera en fait euh, amené euh, à être envoyé en fait, à la préfecture mm -hmm. comme euh, énormément en fait, d'événements où euh, effectivement il y a la notice du chargé de sécurité qui est, euh, qui est mis en place pour tout ce qui est sécurité incendie, et après, en fait, il y aura la deuxième partie, le volet technique, Bien sûr. entre guillemets, avec les notes de calcul sur les OS2, OS3, OP2, OP3, qui seront obligatoires. Et donc, en fait, ça permettra aussi euh, aux gens de la préfecture, que ce soit à Paris ou en province, en fait, mm -hmm. de vérifier la, la, la bonne cohérence en fait avec l'arrêté. La, D'accord. Donc, c'est du boulot en plus, même pour eux.
0: Ça, c'est sûr c'est pour ça qu'on les prévient maintenant, pour qu'ils anticipent. Exactement. Mais euh, si on, on y réfléchit, euh, au final, il y a dans cet arrêté, à un moment, il est indiqué donc, pour les événements qu'on va dire simples aujourd'hui, euh, qui sont euh, les OP1 et les OS1, euh, une, ce qui est noté, c'est que vérification lors de, du montage, mais aussi des vérifications maintenant pendant l'exploitation... Et c'est indiqué par des techniciens donc compétents. Euh, quand on regarde un peu le détail, on dit compétents. Ça veut dire qu'ils ont suivi une formation particulière. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas plus de détails que ça. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire, selon toi, Michael, un technicien compétent Parce que c'est un peu flou.
1: Alors, c'est en train de se définir, justement. Okay. Et avant de passer sur cette question en termes de bonne pratique, il y a quelque chose Chant qui me met en tête. Euh, parce que ça va toujours mieux en le lisant. C'est la notion de temporalité. C'est-à-dire que là, on a parlé... D'études amont, on a parlé de notes de calcul, Alors, on s'est positionné uniquement sur la phase à mon projet. Mmh. Mais euh, au même titre que sur un dossier de sécurité, vous montez un festival pour 4000 personnes, le jour J, quand vous allez monter le festival, vous n'allez pas vous dire ah, « finalement, si on mettait 6000 personnes mmh. !» Voilà, tout simplement parce que vous savez Merci que ça. ça a été valide en commission de sécu euh, et que la jauge, c'est 4000 et c'est comme ça.
2: Mmh.
1: Là, en fait, on ne l'a pas dit, mais ce qui est en train de, là, on, on, là où on va, c'est le fait de dire on a défini un cadre en amont, on a défini une implantation, et en fait, on ne pourra pas y toucher, parce que si on y touche pendant le montage, alors si on rabaisse les choses dans l'absolu, ça pose pas de problème, ça passe. Mais on a plutôt tendance à voir les choses différemment et, et, et à surélever les choses ou voilà, ou, ou en tous les cas à modifier mmh. le pont qu'on avait prévu d'une certaine façon, le modifier. Euh, et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on régénère une note de calcul à l'instant T
0: Alors c'est une mais, vraie question, mais effectivement. Il faut avoir,
1: il faut avoir les, le bureau d'études qui bosse H24 devant l'ordinateur qui est prêt à mouliner et sachant qu'une étude de, de, de calcul au vent, ça ne se fait pas en deux secondes. Enfin, c'est un vrai process de simulation sous, sous ordinateur euh, la plupart du temps, donc euh, ce n'est pas anodin. Euh, et si jamais on ne fait pas cette note de calcul, comme ça, ça nous fait la, trans la transition, c'est notre technicien compétent. Lui, on lui a dit, ton plan, il est là. Mmh. Et c'est ce qui a été défini et validé par qui de droit. Euh, maintenant, le client, euh, il ne dit plus noir, il dit bleu. Euh, et lui, à la fin, il doit s'engager que bleu va tenir le vent. Est-ce qu'il le monte ou il ne le monte pas Est-ce qu'il signe ou il ne signe pas c'est ça, c'est une vraie question. Surtout que le fait
2: de modifier les hauteurs, ça va modifier aussi en fait, la catégorie de personnes qui va pouvoir le vérifier. Donc si, par exemple, le groupe Novelty en fait, envoie un technicien compétent, parce qu'on sait qu'on voilà, a des totems qui font jusqu'à jusqu 4,50 mètres de hauteur, donc on est en dessous les 6,20 mètres, euh, bah, entre guillemets, il peut le faire. Sauf que s'il arrive et que les totems ils font 8 mètres de hauteur, bah, il ne sera plus en capacité en fait,
1: de signer en fait, le PV de réception. — Exactement. Et puis, ça, en fait, ça touche à la signalétique. Par exemple, on parlait du côté déco. Notre mmh. métier est quand même lié au visuel. — euh, Et que le moment où on va faire l'étude euh, sur la prise au vent, on, on va demander la taille du panneau signalétique qui sera accroché sur l'arche d'entrée typiquement. Puis on va se dire oh, « ça sera un, un 3 par 1, euh, 3 mètres par 1 ». Et puis au final, le panneau, quand il arrive, il fait 3 par 2. Euh, parce qu'entre-temps, la Créa, que sur les plus grands, il y avait tous ça les arrive, logos Ça arrive, <rire> on pas Ça arrive, ça arrive. Ça peut paraître anodin euh, il y a encore un an. Tout à fait. Euh, maintenant, ça ne l'est plus du tout. Et, et ça, c'est vraiment important en termes de sensibilisation et d'anticipation. Mm. Euh, parce que sans ça, on ne va pas au tas, mais on va au clash, en tous les cas, sur le terrain, ça c'est une certitude. Mais il y, 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 a, y a un vrai euh, de euh, tension. Je suis d'accord. Il y a une vraie
0: discussion à un moment sur, justement, comment ça va se passer, sur le fait qu'on on s'est tous mis d'accord sur un plan, c'est-à-dire tous euh, l'entreprise, donc la marque organisatrice, l'agence, les équipes techniques, le bureau de contrôle, on a tous validé un plan, mais on sait que la réalité du terrain, c'est quand même que quand on arrive sur place, potentiellement, il y a des petites choses qui s'adaptent. Et c'est la beauté de notre métier aussi, c'est cette capacité d'adaptation. Sauf que, quand on va arriver justement à des cas que tu viens de citer, euh, qui et comment va être gérée cette responsabilité Et est-ce qu'on va pouvoir encore... Euh, s'adapter, modifier une scénographie, modifier une installation en direct sur place parce que euh, bah, tout le monde se rend bien compte que ce sera bien mieux si on fait différemment parce que le plan, ça reste, euh, même si on a de la 3D <rire> qui est quand même très réaliste, on a quand même un ressenti lors du montage qui est un peu différent. Donc il y a cette question, je suis d'accord, qui reste en suspens de se dire euh, est-ce que les équipes techniques vont nous dire non parce que derrière, il y a le bureau de contrôle qui va passer Est-ce que c'est une discussion qu'il va falloir évoquer et avoir effectivement pour arriver à garder cette flexibilité, au final qui fait quand même la beauté de notre métier quelque part. Mais c'est des, des vraies questions, je suis d'accord que ça peut avoir une, une Avec vraie Avec des prestataires
2: comme le groupe Novelty, l'avantage c'est qu'ils ont une force de frappe qui est très importante en mmh. fait. Ils ont un bureau d'études qui leur est adossé et donc euh, euh, qui a une, une capacité de réaction qui est plutôt importante. Euh, donc nous, en tant que bureau de contrôle, on sait de toute manière qu'il faudra peut-être attendre 4-5 heures pour pouvoir avoir la note. Mais en tout cas, on aura le, le résultat. Oui. La différence, c'est effectivement modifier des formes, des tailles, lorsque, en fait, à la base, c'est fait par un technicien compétent. Là, ça posera un souci, en fait, parce que la personne qui sera sur site ne pourra plus valider.
0: Oui, si on, dé... on change, en fait,
2: de, Exactement.
0: de gamme. Et, mais... <rire> et ça,
2: malheureusement, il faudra l'expliquer aussi, en fait, mm. aux, aux agences, en leur disant, attendez, dans votre... Grosso modo, dans la prestation, en fait, c'était une personne particulière qui venaient, en fait vérifier votre événement. Et là, en l'occurrence, vous changez un petit peu les codes et euh, certains éléments. Et au final, en fait vous n'êtes plus du tout sur la même gamme. En fait. mmh. Donc, il y a un moment, c'est pareil. Il se passera aussi le, 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 comment dire, le, le problème de euh, qui est-ce qu'on contacte et, et surtout, est-ce qu'il y aura quelqu'un en fait à contacter
0: Oui, tout à fait. Bon, on parle tout à, depuis tout à l'heure de, de ce fameux technicien compétent. Donc, ce qu'il faut comprendre, hein, et euh, vous me dites euh, si, euh, si j'ai... J'exagère un peu, mais il y a quand même, quand même des zones de flou aujourd'hui sur cette réglementation. Cette question de technicien compétent, c'est pareil. Aujourd'hui, euh, voilà.
1: On, on y vient, il y a des formations qui arrive. sont en cours. Euh, on, en fait, les, on a plusieurs centres de formation au niveau national qui qui vraiment sont spécialisés dans les métiers du spectacle mmh. ou le métier de l'événement en sens large, euh, et qui justement ont, ont pris un petit peu le taureau par les cornes aussi pour euh, être capables de mettre à leur catalogue des formations de techniciens compétents. Okay. Euh, donc euh, étant d'antais, forcément, Staff, qui est, qui est une école de formation nantaise, euh, 6 mai, je sais que leur première formation est au mois de juillet mmh. de cette année, donc ça va permettre de commencer à, à, à avoir des premiers techniciens euh, qui sont réputé comme technicien compétent. Euh, on en parlait juste en amont, justement, avec Emmanuel. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quatre domaines mmh. différents, euh, quatre, quatre thématiques différentes où le technicien va devoir euh, se faire habiliter, former. Okay. Euh, et à chaque fois, c'est trois jours de, de théorie plus un jour de pratique. Euh, bon an, mal an, en tous les cas, de ce qui semble se profiler sur, mmh. sur chacune des formations... À date, bien sûr, ça évoluera, mais en tout cas, juste pour donner un cadre. Donc, c'est pas une petite formation de demi-journée qu'on pourrait faire sur manipulation d'extincteurs. Euh, c'est bien plus euh, complexe que bien ça, sûr. et on l'a vu. Ça engage la responsabilité de quelqu'un. Mm. Ça, ça peut impliquer un incident, voire un accident. Euh, donc, euh, donc, c'est pas anodin. Et ce qui fait que aujourd'hui, il y a des choses qui se dessinent côté formation. Oui. Est-ce que nos techniciens et techniciennes vont s'y engager, s'y engouffrer, j'allais dire euh, on a un vrai sujet aussi de dialogue avec eux, mm -hmm. mais tout pendant que c'est un peu flou, c'est toujours délicat d'ouvrir, j'allais dire, la boîte de Pandore. Tout à fait. Euh, donc, donc, voilà, et néanmoins, c'est important. Euh, et puis, ça pose aussi la question de dans quel cadre ils le font, les intermittents étant dans, dans le dispositif AFDAS, enfin la caisse qui centralise mm -hmm. toute leur formation. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient vraiment une démarche, eux, euh, c'est pas... Euh, leurs employeurs, ils sont multi-employeurs, c'est nouvelle tient un jour, demain, euh, ça va être un, un autre prestataire. Euh, donc, il faut qu'ils aient cette démarche proactive de se dire, je prends sur mon temps et je prends sur mon capital formation pour être demain technicien compétent. Mm. Même si c'est leur employabilité de demain. Mais, euh, mais ce n'est pas anodin pour autant. Donc, euh, donc, voilà, je pense que j'allais dire, tout reste à faire. Enfin, en tout cas, il y, y a un en chemin quoi, encore en à quoi. faire. Mm. Non, non, mais mais voilà,
0: c'est pour ça que... On en a discuté ensemble et on a imaginé cet épisode de podcast pour justement alerter un peu les consciences de se dire attention, cette réglementation, elle est là, elle est applicable, elle est en train de faire évoluer les choses. Ce qu'on se disait, Emmanuel, c'est qu'au niveau des préfectures, il y a des dossiers qui arrivent à la préfecture et qui vont commencer et qui commencent déjà à être refusés parce qu'ils ne sont pas en accord avec la nouvelle réglementation. Donc là, on essaye de mettre un warning sur ça en se disant attention, plus. Paris 2024 va approcher plus tout le monde, euh, il va y avoir des, des levées de boucliers et des, des questions sur, sa, sur la sécurité, donc il va falloir être irréprochable, donc euh, les techniciens, voilà, côté, euh, côté prestataire technique, sont euh, bientôt formés et en cours de réflexion, et euh, c'est vrai que vous, Novelty, vous avez pris pas un peu là-dessus avec la création de Timagine et d'autres euh, initiatives. Euh, vous aussi, Emmanuel, l'idée, c'est... Euh, à travers ICE, d'accompagner vos clients sur ces questions-là et puis de faire monter un petit peu tout le monde en compétences aussi. Exactement. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir justement un, un, un peu de zèle au niveau, euh, alors peut-être pas chez vous, mais dans chez d'autres cabinets, de, sur la vérification pour justement se protéger vis-à-vis -vis de, de cette nouvelle réglementation
2: Je ne pense pas parce qu'en fait, normalement, euh, les gens qui sont amenés à être sur le terrain en fait, mm -hmm. pour les événements ce sont des gens, déjà, un, qui veulent le faire. Après, je ne dis pas que tous les cabinets de contrôle le font euh, avec des gens qui, qui sont volontaires. Mais bon, la plupart de, de nos confrères euh, qui font de l'événement en, en tant que bureau de contrôle... Ce sont des gens en fait, qui ont choisi ce domaine d'activité-là. Bien sûr. Donc, euh, non, c'est un challenge pour nous aussi, ce nouvel arrêté, parce que ça nous, met, ça nous fait monter aussi en compétences, oui. parce que c'est une nouvelle accréditation. Et euh, sans cette accréditation-là, en fait on ne pourra pas exercer, malheureusement.
0: Accréditation que vous êtes en train de passer Exactement, aussi, hein, parce que les choses se font en comme, même temps qu'on parle. Hein, c'est un comme, sujet comme très actualité. Voilà, comme
2: d'autres de nos confrères, effectivement, mm -hmm. pour qu'on puisse être prêt, en fait pour cet été, qui, euh, qui s'annonce quand même très chargé en événements. Bien sûr. Et euh, après, effectivement, sur, euh, sur des gens, euh, et ça, je ne pourrais pas leur, leur jeter la pierre, sur des, des contrôleurs en fait, qui viendront de, de grandes institutions, euh, d'arriver sur, euh, sur des scènes de spectacle euh, sans pour autant avoir euh, des notions en fait, de résistance ou euh, de, de, de montage, ça va être très compliqué pour eux parce qu'on doit nous fournir en fait, des rapports qui sont réglementaires. Mmh. Qui sont plutôt lourds maintenant, euh, parce qu'ils sont bien détaillés en fait dans l'arrêté. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on doit retrouver à l'intérieur. Et, euh, et en fait, même pour nous, en fait, c'est plus compliqué. Donc quelqu'un, un contrôleur qui n'a jamais fait d'événement et qui viendra sur un site pour la première fois, je lui souhaite bien du plaisir
1: <rire> et bien du courage. Et ça pour y avoir été confronté déjà dans dans ma, ma, ma vie d'avant, on va dire, directeur technique, euh, sur les différents événements où j'ai pu intervenir. C'est vrai. que on a pu accueillir des bureaux de contrôle, euh, le risque parfois, et on se renseignait toujours à savoir qui est le bureau de contrôle qui va être missionné, euh, parce qu'on tombe sur quelqu'un qui vient du monde du bâtiment, qui est très compétent dans le monde du bâtiment, et ça je ne l'enlèverai pas, il n'y a pas de sujet. Euh, c'est juste qu'il ne connaît pas nos prérogatives potentiellement, euh, il ne connaît pas j'allais dire, l'usage de notre métier, c'est peut-être pas tout à fait le bon terme, euh, mais en tout cas le cadre de notre métier et, et je me suis retrouvé dans des situations parfois assez rocambolesques de me dire, mais non, mais on ne vit pas la même chose, ce n'est pas, pas possible, où il avait des exigences qui étaient au-delà de ce que enfin, le matériel n'existait même pas. Enfin, donc il y a un moment, euh, via s'est arrêté. Le fait qu'aussi les bureaux de contrôle doivent se mettre à la page, en quelque sorte. Ou bon, en tout les cas, on a une spécialisation qui se crée chez mm -hmm. nos techniciens et en même temps chez les bureaux de contrôle et qui Exactement. nous permettra demain d'avoir des interlocuteurs, l'ensemble des gens autour de la table, que ce soit le client, comme on le disait, l'agence, le prestataire technique ou le bureau de contrôle, qui parleront le même langage. Et ça, je trouve ça plutôt bien dans le côté professionnalisant et structurant de notre métier. Mm -hmm. Donc, euh, tant mieux. C'est ah oui, ça. Tant mieux.
0: Et tu me disais que quand on a préparé cet entretien, il y avait aussi un sujet sur euh, l'obligation de changer sa méthode de travail. Euh, c'est vrai que voilà, on, tous ceux qui font de l'événementiel depuis très longtemps ont des habitudes. Et, euh, et on dit souvent, voilà, bah, je ferai comme la dernière fois ou comme j'ai l'habitude de faire. Euh, ça, ça va venir challenger aussi un petit peu euh, les méthodes quelque part.
1: Alors, tout à chacun, on doit se remettre en question. Et, et l'enjeu surtout, c'est euh, le client, le commanditaire, comment lui se positionne. Euh, L'enjeu, il sera là. On, on l'a vu, hein, dans tout ce qu'on s'est raconté, on parle de de de, 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 grise, de temps de cerveau pour oui. pouvoir étudier les documents, pour pouvoir les créer déjà. Mmh. Euh, ça sera une première étape, pouvoir les classifier, les ordonner, parce qu'on euh, on fait vérifier nos matériels. Et donc, il faut faire en sorte que bah, le moteur 52 et le moteur 58 euh, qu'on va sortir sur tel événement, on soit capable de fournir la justification, la vérification périodique de ces deux moteurs-là, parce que justement, Emmanuel va nous le demander. Donc, il y a un vrai job de savoir ce qu'on envoie comme matériel sur le terrain mm. et d'envoyer les documents qui sont associés. Euh, donc, ce n'est pas anodin, mine de rien. Et derrière, c'est aussi se dire, ben, je pense notamment aux collectivités qui fonctionnent par appel d'offres, euh, où on a différents critères, dont le critère prix. Est-ce que demain, le critère prix restera prédominant Est-ce que cette notion de compétence, d'expertise, de « de, de, je rentre dans le cadre », si je puis dire, basiquement, du prestataire, mm. sera un vrai critère pour eux Je l'espère en tous les cas. Euh, parce que c'est ce qui fera que nos pratiques vont, vont être lissées vers le haut ou en tout cas vont être tirées vers le haut ouais. et qu'on on, on verra disparaître certaines pratiques un peu, un, un peu cow-boy euh, et qui, qui, qui potentiellement peuvent mettre en, en danger euh, aussi bien nos no, no équipes bien que euh, le public. Donc, euh, donc oui, tout à chacun, on, doit ce, on se doit mm -hmm. de coller à cette réglementation et, euh, et, et charge au c'est lui à la fin qui paye, hein, donc c'est lui qui est décisionnaire malgré tout, il ne faut pas l'oublier, euh, d'être responsable et de choisir en, en bonne âme et conscience. Après, je, re, je rebondis sur ce que disait michael tout à l'heure, en fait, on parlait de temporalité
2: et ça va aussi euh, obliger, en fait, les donneurs d'ordre à se réveiller un tout petit peu plus tôt, en fait, parce que les événements, et Agathe, tu sais comment ça fonctionne, oui. les événements de dernière minute, en fait, euh, qui sont faits euh, au cul du camion, comme on dit, mm. ils vont être un petit peu plus compliqués, en fait, à réaliser, parce que il euh, bah, y a quand même... Tout ce temps de préparation en fait, qui sera incompressible ça. et sur lequel il faudra vraiment faire comprendre en fait, aux clients mm -hmm. que ce bah, c'est pas c'est pas 15 jours en fait c'est trois semaines oui. et donc et parce qu'on ne pourra pas faire mieux et malheureusement, euh, je pense que dans un premier temps, ça va coincer parce qu'on sait très bien que les gens, ils aiment bien de temps en temps, quand ils ont un peu d'argent une belle petite idée, faire un événement. Euh, Rajoute
0: un petit que, écran
2: voilà, là. <rire> parce que c'est très joli. Bien. Mais effectivement, euh, sur des choses qui vont se monter de A à Z en l'espace de 15 jours, ça va être mmh. très compliqué.
0: Oui, tout à fait. Ça va devenir
2: beaucoup plus compliqué en fait. Ok. Donc euh, c'est là où il faudra vraiment euh, avoir un bon prestataire et, euh, et penser en amont en fait à tout ce qu'il faut faire parce que... Mmh ça pourra coincer par la suite.
0: Bon, Est-ce que vous êtes quand même tous les deux confiants sur le fait que d'ici 2024, on sera tous alignés sur la nouvelle réglementation
1: Oui, on tendra tous vers la nouvelle <rire> réglementation, oui, bien sûr. De toute va. manière, on n'a pas le choix. C'est euh... ça, hein Donc, c est, c est euh, je crois
0: qu'on n'a pas le choix.
2: Tant bien que mal, on sera obligé de toute manière de faire les efforts nécessaires pour, ouais. euh, pour être prêts euh, pour euh, effectivement euh, cette belle année, sachant que déjà 2023, c'est une très très belle année parce que... Il ne faut pas oublier que la Coupe de monde de, de rugby au mois de septembre, mmh. c'est déjà un très bel événement. Et effectivement, derrière, euh, suivre avec les JO qui ont euh, apporté énormément de travail en fait, à tout le monde sur un, un temps long. Bien Parce sûr. que là, on ne parle pas d'un petit événement. Hein. Mmh. On parle de grandes préparations sur des sites sur plusieurs mois ouais. qui, vont être, qui vont être créés sur plusieurs mois. C'est vrai que c'est bon. ça, fait, ça fait scintiller les yeux.
0: <rire> c'est ça. L'avenir nous prévoit plein de belles oui. choses pour l'événementiel.
2: Voilà, être normalement, ça va être un très bel événement. Donc, mm. effectivement, si euh, tout le monde peut, peut y participer, je pense que ce sera, ce sera très bien. Et je pense qu'il y aura du travail pour tout le monde. Donc, euh...
0: Tout à fait. Mais, Mais écoute, il faut être prêt. C'est ça, c'est mieux. Tu me fais une très belle transition, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien. Et j'aime bien poser une question un peu personnelle à mes invités. Donc, je voudrais savoir, Emmanuel, c'est quoi un événement que tu ne saurais pas à nous partager, qui t'a particulièrement marqué Et pourquoi tu retiens celui-là plus spécifiquement
2: écoute c'est un événement qui a eu lieu euh, l'année dernière mmh. j'ai travaillé j'ai eu la chance de travailler avec euh, une agence qui avait été euh, comment dire retenu pour faire le handover donc la passation entre les jeux de tokyo et, et les jeux de paris d'accord alors malheureusement l'événement n'a pas ne s'est pas déroulé tout à fait comme il aurait dû se faire ok qu'en fait c'était de lancer un très grand drapeau en fait de la tour eiffel oui donc, euh, on a eu la chance de faire le, le montage à blanc qui s'était plutôt bien passé, mmh. voire même très bien passé. Il avait été euh, concluant. Et malheureusement, euh, pour une petite fenêtre météo euh, de deux heures, euh, le drapeau n'a pas pu être lâché le jour J. D'accord. C'est dommage, c'est frustrant parce que c'était quand même, euh, pour la plupart des gens, c'était neuf mois de boulot. Euh, moi y compris parce qu'on m'avait vraiment intégré au projet euh, mm. dès le départ et, euh, mais étant donné que j'ai quand même réussi à faire des photos en fait euh, du me moment, je me dis que tout n'est pas perdu et on ne sait jamais peut-être qu'en 2024 euh, on verra le drapeau flotter sur, euh, sur la tour Eiffel de Paris tu
0: me le demandes parce que j'en ai entendu parler de cette histoire
2: euh, c'est vraiment un très très beau projet euh, avec, euh, avec beaucoup de compétences, mm. euh, des gens vraiment investis et, euh, et malheureusement, le résultat n'a pas été à, à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Malheureusement, mais c'est peut-être, à mon avis, euh, pour l'année prochaine, je l'espère.
1: cas, le dossier prêt, est prêt. C'est l'avantage. En tout cas, <rire> le dossier prêt, il juste à être sorti, donc, euh, est sorti. Le message est passé. Voilà, donc, On va euh, recycler,
0: c'est très bien. On a gagné du temps. Exactement. Ok, très bien. Donc c'est noté. Et pour toi, Mickaël, c'est quoi un projet qui t'a marqué spécialement
1: Un projet de cœur, qui est un projet qui revient tous les ans sur Nantes. Euh, c'est une, une compétition de squash. Alors, en en l'état, on se dit que c'est un événement sportif. Okay. Le squash, en plus, c'est plutôt un sport inti intimiste peu mm -hmm. connu. Euh, la particularité de cet événement sur Nantes, qui, qui, on a fait la sixième édition, euh, c'est de jouer du sport dans un lieu autre que prévu pour le sport. Euh, concrètement, c'est dire quoi C'est On emmène le sport dans le milieu de la culture. Euh, et on change de lieu chaque, chaque okay. édition, chaque année. Ça se passe début septembre à Nantes, ça s'appelle l'Open de Squash de Nantes. Et donc euh, on a fait euh, donc la cité des congrès sur la scène de l'Auditorium 2000. Donc le cours vitré euh, qui était posé sur scène. Donc déjà, ça pose quelques petites questions en termes de, 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 de vérification ouais. des centres de charge et bureaux de contrôle associés. Euh, on mettait les gens sur l'arrière scène, donc on montait une tribune sur l'arrière scène, et en fait, ils, ils rentraient dans la salle, pensant s'asseoir dans la salle, et là, en fait, on, y euh, on ouvrait le rideau, ils découvraient le, le, le cours vitré et s'assoyaient derrière dans, dans la tribune. Et à chaque fois, on mélange culture et sport avec un petit spectacle de 4 minutes mmh. qui est créé pour l'occasion, qui s'inspire l'environnement du lieu, Okay. Et qui est le, le, le pré-show, en quelque sorte, euh, avant chacun des matchs qui sont joués dans, dans, dans ce court vitré. Donc voilà, on a fait l'opéra avec une cantatrice qui chantait. Et, et deux, deux joueurs de, de squash qui étaient coachés par un, un metteur en scène et qui, qui faisaient comme un, une danse, le un court vitré, sur le son de la cantatrice, avec un coteur de corde Enfin bref, des, 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 des choses assez, euh, assez marrantes où on mélange euh, mm. un public qui vient de la culture, un public qui vient du sport, qui ne sont potentiellement pas du tout les mêmes, imaginez à l'opéra quand même euh, entre oui. la, un, un spectateur à un spectateur de squash on n'est pas tout à fait euh, sur les mêmes liens et ça, ça c'est génial puisqu'à la fin ils ont tous les yeux comme ça émerveillés c'est je trouve la plus belle des récompenses en tous oui. les cas c'est ce, ce, ce quand on arrive à emmener les gens dans, dans notre univers dans, là on souhaite euh, les faire voyager pendant une heure deux heures trois heures
0: Bon, J'aime bien qu'on finisse sur une note un peu poétique comme ça parce qu'on a parlé de, de réglementation, d'ART, ça ne fait pas trop rêver les journées événementielles. Malgré tout, en tout cas, merci beaucoup, euh, messieurs, d'avoir joué ce jeu de, de l'ouverture sur cette question-là qui n'est pas forcément simple, qui n'est pas très sexy, mais qui est obligatoire et nécessaire. Donc, Merci Emmanuel, merci michael
2: Merci à toi, Gathe. Merci, merci d'être
0: venu. Euh, vous qui nous avez écoutés, j'espère que vous avez pris des notes, hein, parce qu'on a parlé de plein de choses assez intéressantes. Vous aurez les liens euh, dans la description de cet épisode pour retrouver l'arrêté et tout ce que vous avez besoin de savoir. Je vais rester en contact avec ces messieurs pour suivre l'évolution de cette réglementation et de son application. Donc, vous aurez des nouvelles euh, dans la newsletter de comité. Donc, si vous ne la recevez pas, inscrivez-vous. Comme ça, on continue à vous tenir au courant. Ça va faire changer vos méthodes de travail, ça va avoir des implications en termes de temps, comme nous le disait Emmanuel tout à l'heure, en termes de budget, bien évidemment. Donc, il faut rester à l'écoute de tout ça. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite rendez-vous très bientôt dans un prochain rendez-vous avec Live Stories. Merci d'avoir écouté cet épisode de Live Stories. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la
1: description de cet épisode. A très bientôt.